0: Avant que vous n'écoutiez cet épisode, je voudrais vous parler du Crédit Coopératif, le sponsor qui nous soutient depuis un moment maintenant. Et merci à eux d'être un partenaire solide, fidèle et qu'on apprécie beaucoup. Il se trouve que le Crédit Coop met tout un tas d'outils à disposition de ses clients. Il y a des placements très intéressants, comme le livret Agir, dont vous reversez une partie des intérêts à des associations partenaires. Ou encore la carte Agir, qui est comme une carte bancaire normale, mais qui en plus vous permet d'effectuer des micro-dons. Ces petits gestes, ces petits riens, ont permis de récolter plus de 6 millions d'euros en 2023. 6,2 exactement, qui ont été reversés à plus de 50 associations et fondations. Alors vous aussi, rejoignez-nous au Crédit Cop et ensemble, on peut essayer de faire un peu bouger les choses. Le premier podcast intime sur l'argent.
1: De plus en plus, en fait, les politiques publiques, et notamment en France, (rire) encouragent énormément la délégation des tâches domestiques et parentales par la marchandisation de ces services. Euh, Ce qui fait que toutes les classes sociales sont confrontées à une sorte d'idéal de vie, je pense, de se faire servir et de consacrer leur temps à autre chose qu'à faire le ménage, qu'à faire les courses, qu'à faire à manger. Et, et ça, 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 pour moi, la manière dont j'analyse, c'est que ça s'intègre totalement à, euh, au capitalisme contemporain qui vise finalement à faire travailler les gens de plus en plus.
0: Il y a un côté très catchy dans l'enquête sociologique d'elysée Delpierre. Son livre s'appelle « Servir les riches ». Pendant plusieurs années, elle a interrogé des domestiques et leurs employeurs, à savoir les super-riches, ceux qui peuvent se payer les services de « gens de maison », comme on dit. Alors notre côté voyeur s'excite, bien sûr. On se dit « chic, on va pénétrer avec elle ces villas, ces châteaux et plus encore, l'intimité des grandes fortunes ». Et je vous rassure, c'est bien le cas. Mais ça pourrait être anecdotique ou juste un peu folklore. Ce que j'ai trouvé vraiment troublant en fait, en discutant avec elle, c'est que cette enquête qui pourrait ne concerner que les 0,01% les plus riches et leurs servants, en réalité, nous interpelle toutes et tous, nous, nous les normaux, les moyens, les cadres, les smicards, les chômeurs. Elle questionne notre rapport au travail, à la soumission choisi ou subi pour de l'argent, et également notre évolution dans une société où l'on achète et où l'on vend de plus en plus du service, et ce que ça veut dire. J'ai trouvé ça passionnant, excellente écoute. Aujourd'hui, on va parler d'argent avec Alizé Delpierre. Alizé, tu es sociologue et tu as fait un travail d'enquête qui t'a pris plusieurs années, dont on retrouve les résultats dans ton ouvrage qui s'appelle « Servir les riches », sorti aux éditions de La Découverte. C'est un travail d'enquête sur la domesticité contemporaine, mais déjà on dit plus « domestique » aujourd'hui. sera 19 e comme expression, on dit euh, « aide à domicile, aide ménagère euh, », comment, comment on dit
1: tout à fait. Euh, aujourd'hui, il est rare qu'on dise domestique. Alors, ça peut quand même exister dans le milieu de l'aristocratie française, pour parler de euh, la domesticité que leurs grands-parents ou leurs arrière-grands-parents avaient. Euh, voilà, ces personnes-là euh, qui ont grandi vraiment dans cet univers de domesticité. Mais sinon, du point de vue institutionnel, en fait, en France, on parle plutôt d'employés familial d'aide à domicile, de garde d'enfants. Moi, je parle de domestique dans mon livre pour envoyer à la racine de ce terme, qui est le domus. Le domus, ça signifie la maison. Et pour moi, en fait, c'est ce qui caractérise vraiment ces emplois de services à domicile, c'est le fait de travailler à la maison, dans la maison. Est-ce
0: qu'on sait combien de gens ça concerne, ce métier de domestique
1: Alors Gros mystère! En France aujourd'hui? Alors, en France aujourd'hui, on peut estimer que ça concerne plusieurs, quelques dizaines de milliers de personnes, si on on suppose que les 10%, voire les 5% des plus riches de France ont recours à au moins une une domestique. Néanmoins, il n'y a pas d'enquête nationale statistique qui permette vraiment de savoir combien parmi les millionnaires de gens emploient des domestiques à temps plein. Et donc, cette domesticité à temps plein est d'autant plus insaisissable quand on sait que beaucoup de ces emplois sont au noir ou à moitié déclarés. Mais quand on regarde, en fait, la dernière enquête euh, patrimoine qui est euh, conduite par l'INSEE qui est un peu objectif, finalement, euh, comment est-ce que les gens euh, dépensent leur argent, en quelque sorte, et ben il y a une question dans cette enquête qui concerne euh, la domesticité où il y a écrit « Est-ce que vous employez quelqu'un pour des tâches domestiques ?» Et quand on va euh, dans la dernière tranche, le dernier décile des plus riches de France, et bien, à euh, plus de 90%, les gens euh, répondent oui. Mais par contre, on ne peut pas savoir si c'est à temps partiel, à temps plein, etc. Donc, c'est extrêmement imprécis.
0: Ce qui a été assez compliqué, je crois, pour toi, pour mener cette enquête, ça a été aussi de rencontrer ses patrons, ces ultra-riches, et de rentrer dans leur milieu.
1: Oui. Alors, effectivement, en, en sociologie, quand on enquête sur un milieu marqué par un très fort entre soi, il faut... Euh... Il faut ouvrir la porte de... Toi, tu n'es pas riche
0: soi. à la base. Et moi,
1: je, non. Alors, non. <rire> je suis sociologue, donc par définition, <rire> de ne pas riche, euh, non, pas du tout. Et donc, j'ai procédé par euh, différentes, euh, différentes manières. J'ai eu euh, contact avec euh, notamment l'ancienne directrice du Botin Mondain qui est un annuaire des gens bien nés en France qui répertorie voilà les, les gens les, les, la bourgeoisie en France
0: et l'aristocratie et
1: l'aristocratie ça voilà. existe
0: encore le bataillon
1: oh, oui bien sûr ça existe en- encore tous les ans il y a une nouvelle édition <rire> voilà <rire> qui coûte très cher et donc euh, voilà cette femme m'a euh, donné quelques numéros de téléphone de personnes issues de l'aristocratie etc et en fait Autant l'inconvénient d'un entre-soi, c'est de trouver la porte pour y rentrer, autant l'avantage par contre, c'est qu'une fois qu'on est rentré et qu'on arrive à rester dans le milieu, en étant poli, en montrant que notre sujet a un intérêt, etc., et on peut très vite être recommandé dans cet entre-soi. Donc c'est comme ça que j'ai pu multiplier les entretiens et circuler dans ce milieu.
0: Alors, tu fais une différence entre les aristocrates et les nouveaux riches
1: Alors, euh, c'est intéressant parce qu'en effet, le, le livre s'appelle « Servir les riches », mais « Riches », ça veut tout et rien dire. On est sans doute tous le riche ou euh, le pauvre de quelqu'un. <rire> voilà, donc « riche là, moi, je l'ai utilisé pour vraiment désigner des personnes qui sont déjà multimillionnaires. Par contre, ils se clivent en plusieurs strates. Et donc, moi, les personnes que j'ai rencontrées se clivent en fait en deux groupes. Et ce clivage est lié à l'ancienneté de leur capital économique, comme tu l'as dit. Donc, il y a des nouveaux riches et donc qui ont acquis ce statut par le travail, essentiellement, en, en occupant des très hautes positions dans les finances, notamment, ou dans le marché de l'art contemporain. Et puis, l'autre partie, ce sont des euh, anciens riches, des aristocrates, donc des gens qui ont hérité de leur capital économique.
0: Et c'est vraiment très différent. Quand tu les côtoies, tu as l'impression d'avoir deux mondes... euh...
1: C'est-à-dire que euh, c'est des personnes qui ont des formes de sociabilité un petit peu différentes. Par exemple, les aristocrates que j'ai rencontrés appartiennent pour une partie au Jockey Club, qui est un cercle mondain euh, uniquement réservé aux aristocrates. Et aux
0: hommes euh, Et aux hommes,
1: exactement. Donc ça, quand on n'est pas aristocrate déjà, on ne peut pas y rentrer. Donc ça, quand même, ça, ça clive un petit peu. Donc, ensuite, euh, dans les, les aristocrates que j'ai rencontrés sont un tout petit peu moins riches que les nouveaux riches, c'est-à-dire les énormes villas où il y a 30 domestiques, etc. C'est surtout chez les nouveaux riches que j'ai vu ça. Même si, bien sûr, hein, les aristocrates, pour une partie, peuvent rester très, très, très riches hein, voilà, et avoir aussi plusieurs... Il y a
0: peut-être un côté plus monde globalisé, transnational, qui est peut-être aussi plus propre aux nouveaux riches.
1: Exactement. Les, les nouveaux riches sont plus internationalisés dans leur métier, dans leur pratique de voyage, dans leur pratique d'éducation, mettre leurs enfants dans des grandes écoles internationales. Mais la différence qu'il y a quand même, entre anciens riches et nouveaux riches, c'est la socialisation à la domesticité. Et c'est ça que moi, euh, qui m'a intéressé euh, dans, dans mon travail. C'est qu'en fait, les aristocrates que j'ai rencontrés ont hérité de la domesticité comme ils ont hérité de leur richesse, c'est-à-dire qu'ils ont grandi avec des domestiques chez eux. Ce qui n'est pas le cas pour les nouveaux riches que j'ai rencontrés. Et du coup, là, ça crée des choses extrêmement intéressantes sur le plan relationnel avec, euh, finalement, des nouveaux riches euh, qui, en fait, peuvent être apparentés euh, aux personnes des classes moyennes qui, du jour au lendemain, ont recours à une babysitter ou une femme de ménage et qui ne sont pas très habitués à entrer dans la peau d'un employeur. Et ben on retrouve des formes de malaise un peu communes chez les nouveaux riches qui n'existent pas, en fait, chez les aristocrates, qui sont très habitués, finalement, parce qu'ils ont grandi avec... Euh...
0: Ils en ont eu de l'enfance et leur mère avant eux. Et ouais, et voilà exactement. Alors, ça, c'était pour les riches pour les, euh, les gens qui les servent, tu donnes quand même quelques statistiques. 72% des gens que tu as interviewés sont des femmes. Donc, c'est plutôt un job féminin. Et puis, j'ai l'impression euh, qu'on retrouve une sorte de reproduction d'un système de caste qui sera en vigueur de toute façon dans la société. C'est-à-dire que 74% des hommes interviewés, donc les trois quarts, quoi, sont au meilleur poste, en quelque sorte. Ils sont majordomes. Donc, globalement, euh, les majordomes, c'est des hommes blancs diplômés gouvernantes, c'est des femmes blanches diplômées. Et puis après, plus on descend dans la hiérarchie des domestiques, plus on a des immigrés, des gens sans diplôme et des femmes. C'est à peu près ça, non mmh,
1: Tout à fait. Ouais, c'est très hiérarchisé, en fait. Hein. Voilà, c'est extrêmement hiérarchisé selon une essentialisation sexuée, raciale des qualités et des compétences professionnelles. Et en ça, la domestique des très riches, est un peu un miroir grossissant des hiérarchies qu'on trouve par ailleurs sur le marché du travail ou par ailleurs dans la société hein, et qui ouais. renvoient à tout un tas de stéréotypes. Coloniaux sur les compétences soi-disant qu'on a si on est une femme, si on est noir, si on est blanc.
0: Alors, c'est un milieu qui n'est pas complètement raciste, puisqu'il y a beaucoup d'immigrés, mais il y a des gros clichés sur eux, quoi. C'est euh... Alors,
1: exactement. Alors, après, euh, est-ce, que, est-ce, que ça veut, est-ce que s'il y a des immigrés dans les maisons, ça veut dire qu'on n'est pas raciste Je ne pense pas, justement, parce que la manière dont les immigrés se font recruter sur ce marché du travail, c'est parce que. Eh bien, on estime que leurs compétences euh, sont directement liées à euh, leur couleur de peau, leur origine nationale. Donc, c'est une forme de racisme.
0: Donc, les Noirs font de bonnes nonos.
1: Exactement. Alors, euh, les employeurs, c'est intéressant parce qu'ils disent évidemment qu'ils ne sont pas du tout racistes, qu'au contraire, ça pourrait être interprété comme une forme de discrimination positive. Euh, mais si on veut plus l'objectiver euh, en sociologue, on peut dire que c'est en tout cas une essentialisation raciale des qualités. Donc, c'est intéressant parce que les grandes fortunes que j'ai rencontrées, quand elles ont un bébé à faire garder, elles aiment bien faire appel à des nounous noirs, notamment à Paris. Il y a une mode, en fait, des nounous ivoiriennes. Et en fait, ça renvoie à des pseudo-qualités maternantes qui seraient naturelles pour les femmes noires. Mais dès lors, en fait, que les enfants ont l'âge de la scolarité, dès lors qu'il y a des devoirs à faire, etc., eh bien, euh, les familles ne veulent plus de nounous noirs, mais veulent des femmes blanches diplômées. Ou des femmes pas blanches, mais qui sont bilingues. Par exemple, euh, mais bilingues pas euh, euh, Wolof, Bambara, euh, bilingues anglais, euh, euh, chinois à la limite, hein, voilà, euh, et espagnol, euh, russe, enfin voilà. Une langue qui peut servir comme capitale scolaire. Du
0: côté des... Patron, il y a également une division, des tâches très claires. Ce sont des femmes qui emploient et qui gèrent le personnel. À 95%, elles sont mariées, celles que tu as, tu as vues. Et en gros, c'est elles qui gèrent le personnel et ce sont leurs maris qui payent. Mm. Ça, ça a l'air d'être aussi une constante absolue.
1: Exactement. C'est-à-dire Donc, dire monsieur que... ne s'occupe
0: pas de, de management, mm. ne, ne s'occupe pas de la maison même de loin. Mm. Et madame ne fait pas l'échec.
1: Et ça, c'était un résultat très intéressant, parce qu'en fait, il euh, y a beaucoup de littérature qui, depuis des années, hein, bien avant moi, euh, montre très bien que euh, la question du travail domestique, c'est euh, une, une tâche dite de femme. Donc en fait, dans beaucoup de classes sociales, en fait, qui s'occupe du travail domestique gratuit à la maison, ce sont les femmes. Et c'est toujours le cas actuellement, même après MeToo, hein, CF, les dernières données euh, que donnent toutes les enquêtes euh, à ce sujet. Et donc moi, je m'étais dit, mais en fait, dans un univers très fortuné, où on peut déléguer, tout le travail domestique et parental, ce qui est le cas pour les gens que j'ai rencontrés... Ça
0: peut être une super libération de la femme. Bah
1: ouais Je me suis dit, en fait, là, on va aboutir à une égalité sexuée, du moins vis-à-vis de cette question des tâches domestiques. Et pas du tout. C'est-à-dire que les femmes bourgeoises multimillionnaires que j'ai rencontrées pour la plupart, occupent un haut statut professionnel. Donc, ce n'est pas des femmes au foyer, c'est des femmes qui bossent et qui bossent autant que leur mari, qui gagnent parfois autant que leur mari, etc. Mais néanmoins, elles doivent quand même, dans des milieux fortunés, être une bonne ménagère. Et ça veut dire quoi être une bonne ménagère Ce n'est pas bien savoir faire un fondant au chocolat, mais c'est bien savoir recruter justement la domestique qui va elle-même savoir faire le bon fondant au chocolat. Et donc, dans ces milieux-là, ben, celle celle qui recrute le personnel qui leur font faire les entretiens d'embauche, qui euh, gèrent les petites tensions internes parmi des employés domestiques, euh, qui les licencient.
0: Qui leur font des remontrances. Ou... Voilà,
1: exactement. Qui leur font des remontrances. Qui leur disent quoi faire. Exactement. Qui les, leur donnent des consignes. Et ben c'est c'est les femmes. Et donc, en fait, il y a une recomposition de la charge domestique dans ces univers-là où les femmes ne sont pas, euh, disons, investies physiquement dans le travail domestique mais vraiment émotionnellement, mentalement. Et donc, il y a vraiment une charge mentale. Elles
0: ont, malgré leur domestique, de la charge mentale.
1: Oui, et, et même qui est énorme. Parfois, elles ont 10 domestiques dans leur maison. C'est l'équivalent d'une petite entreprise à gérer, quoi. Et c'est pour ça que parfois, elles embauchent notamment un majordome ou une gouvernante pour pouvoir les suppléer dans ce rôle de supervision de, de domestique.
0: Parlons maintenant Thune. Euh, moi, j'ai été très étonnée. C'est super bien payé, domestique. Il enfin, y a quand même des salaires qui sont euh, hyper intéressants. Alors, l'exemple qui, je pense, fait fantasmer tout le monde dans ton livre, c'est un type qui s'appelle Marius, euh, qui à la base est ouvrier, immigré euh, roumain, pauvre, arrivé en France à 18 ans. Euh, autant dire que ses perspectives financières n'étaient pas forcément euh, florissantes. Et là, il est entre 12 000 et 16 000 euros par mois. Il est majordome. Quand il te Skype, c'est depuis l'île Maurice, ou les Seychelles. Alors, il bosse. Hein. Mais 12 000, 16 000 balles par mois, euh, lui-même est en train de devenir un ultra riche.
1: J'ai failli, en fait, arrêter d'être sociologue, du coup, <rire> en regardant <rire> ça sur le terrain. <rire> euh, oui, effectivement. Ça, c'était un autre résultat très fort. C'était de découvrir, en fait, le, l'échelle des salaires qu'il peut y avoir dans cette domesticité. Alors, les 12 000 euros, comme tu l'as dit, c'est l'extrême. C'est ce qui fait fantasmer tous les domestiques. Les success stories qui se diffusent parmi les employés qui espèrent un jour faire, être ce fameux On veut tous être Marius. On ben veut ouais. tous être Marius, exactement. Je pense que dans tous les milieux professionnels, il y a des sortes comme ça de, de figures un peu qui font, qui font fantasmer et qui expliquent pourquoi on reste dans le métier. Néanmoins, ça n'existait pas qu'un fantasme, c'est-à-dire que selon les postes qu'on occupe, dont on a parlé tout à l'heure, eh bien, on peut espérer gagner entre 1 500 et 12 000 euros moi ce qui est, est très large, Très vaste, très ouais. Vaste.
0: Mais il y a quand même des, euh, ouais. des salaires, enfin des rémunérations. Alors des rémunérations, parce que comme tu le disais, il y a beaucoup de black. Ouais. Donc est-ce qu'on peut considérer ça comme du salaire C'est encore un autre, un autre sujet. Mais euh, on voit des, euh, des bonnes à 3200 balles, c'est facilement.
1: Ouais, à 3000, 4000 euros. Ouais. ouais des, quand on est nani dans, dans le 16e, on peut facilement prétendre à 3500 euros. Euh par mois. Donc oui, c'est des salaires qui sont beaucoup plus élevés que le salaire médian, et ce qui fait qu'en effet, j'ai eu accès à des riches qui servent les ultra-riches. Parce ça, c'est fait, incroyable. Ça, ouais. c'est incroyable, parce que quand on gagne même 4 000, 5 000 euros par mois, on fait partie des 10 les plus riches en France. Et donc ça, c'est un, c'était extrêmement intéressant pour moi aussi, pour euh, travailler la question des, des rapports de domination, finalement, euh, entre des, euh, des classes sociales qui, certes, s'opposent, parce qu'à la base, les employés domestiques font pas partie de ce milieu-là, mais de par leur salaire qui, en fait, euh, s'enrichissent. Le salaire... Euh, euh, permet, c'est ça que j'ai compris, de mettre au travail aussi tout un tas de, euh, de personnes au profil très varié. C'est-à-dire que plus les domestiques, finalement, sont proches euh, socialement euh, en termes de couleur de peau, de nationalité de leurs employeurs, plus ils vont finalement gagner beaucoup, car les très riches vont compenser énormément leur dévouement au travail. Et les très riches vont estimer qu'il faut davantage compose, compenser pardon, le dévouement au travail des hommes blancs diplômés que celui d'une femme noire pas diplômée. C'est-à-dire que bah, voilà, la femme noire ne nous ressemble pas du tout. Et puis, euh, euh, les riches estiment que de toute façon, bah, comme elle est originaire de tel pays, etc., qu'elle n'est pas diplômée, elle a déjà bien de la chance de gagner 1 500 euros par mois. Alors que bah, cet homme, qui déjà est un homme, est blanc, est diplômé, eh bien, euh, il y a aussi une sorte de, de, de malaise un peu plus euh, important, finalement, chez les très riches, à mettre au, à leur service un homme qui pourrait faire autre chose comme métier. Et donc, on va masquer un petit peu son, son, cette forme d'exploitation du corps des majordomes. En, de en
0: tout cas, cette, cette potentielle humiliation, parce que tu sers, après tout, tu fais du service, tu es au service de, tu es mmh, domestique. Mmh, mmh, mmh. En termes de gratification, ce n'est pas évident éventuellement dans les esprits. J'étais très étonné par la proportion de gens diplômés, d'ailleurs, puisque tu en parles, mmh. euh, parmi les, les domestiques. On a une grande proportion de gens diplômés, parce qu'effectivement, comme tu le disais, les, les nanis euh, sont bilingues, euh, les nounous euh, ont éventuellement des formations en, vers la petite enfance, mmh. et les, euh, les majordomes, alors là, ils ont carrément fait éventuellement des études de commerce.
1: Oui, c'était aussi assez étonnant, parce que quand on connaît les, par ailleurs les chiffres, euh, des, du secteur des services à la personne euh, à temps partiel en France. La majorité des personnes qui travaillent dans les services à la personne n'ont pas de diplôme ou très peu, sauf les personnes qui sont aussi issues de l'immigration et qui en fait sont diplômées dans leur pays d'origine, mais se trouvent déqualifiées et déclassées socialement. Et c'est très le cas pour les employés domestiques philippines qui en général sont très diplômés aux Philippines on a des infirmières, on a des assistantes sociales, des institutrices qui émigrent dans les pays occidentaux ou dans les pays du Golfe, etc., pour être nous afin de gagner plus que ce qu'elles gagnent en tant qu'institutrices aux Philippines. Mais du coup, c'est des femmes diplômées, ce qui en font aussi des femmes très recherchées. Parce qu'elles sont euh, qualifiées, euh, en tout cas. Elles sont qualifiées parce qu'elles sont bilingues concernant les Philippines, puisqu'elles parlent anglais, euh, etc. Donc, euh, donc oui, c'est un univers qui est particulièrement euh, diplômé.
0: Oh, 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 oh. Oh. Alors c'est des travaux qui sont très très durs, on va le voir, mais euh, malgré tout c'est effectivement euh, des perspectives de carrière, et puis euh, c'est mieux payé que Cassie Lidl, hein. euh, oui. c'est mieux payé que n'importe quel boulot au SMIC et parce qu'il n'y a, a pas que la rémunération, il mmh. y a les cadeaux. Mmh. Et les cadeaux, ce pas des petits cadeaux. C'est euh, un sac Chanel, euh, des leboutins, euh, des frais de médecine pris en charge chez les meilleurs spécialistes, éventuellement l'éducation des enfants dans des écoles privées. C'est des primes. Il y a beaucoup d'à côté.
1: Exactement, il y a beaucoup. de Donc, il y a du salaire. Il ouais. y a des avantages en, en nature, euh, c'est-à-dire ouais. euh, voilà du, du, des, des cadeaux. Euh, alors... Euh, voilà, qui peuvent être aussi bien un petit sachet de, de drager qu'un sac Vuitton, qu'une Rolex et tout. Ça, ça fait
0: partie vraiment des, euh, des mœurs, des coutumes. Ouais. Tous les domestiques bénéficient de oui. ça. Oui,
1: ouais, ouais, ouais. Et, 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 et même à travers le monde. Hein. Mes collègues qui travaillent sur des formes de domesticité très variées à travers le monde euh, ont bien euh, montré à quel point il y avait toute une économie des cadeaux, justement, qui servait à acheter le dévouement au travail aussi des domestiques, à peut-être aussi... Euh, euh, déculpabiliser hein, euh, le, le, les employeurs. Mais dans le cas des multimillionnaires que j'ai interrogés, il y a vraiment une question à un moment où je me suis posée pendant mon enquête, c'était mais pourquoi ils leur donnent tant à leurs domestiques Enfin, aujourd'hui, vu la précarité qu'il y a sur le marché du travail, euh, on peut trouver facilement des gens qui sont prêts à travailler pour 1000 euros par mois. Hein. Donc je me suis dit mais pourquoi ils ne font pas ça, en fait, les multimillionnaires bah
0: ben oui, c'est une bonne question.
1: Ce que j'ai compris, c'était que cette surenchère, finalement, de rétribution matérielle euh, permettait de justifier le dévouement sans limite horaire euh, des corps au travail des, 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 des domestiques. C'est-à-dire, OK, on gagne 5000 euros. OK, on a en cadeau parfois un sac Vuitton, etc. Mais en même temps, on travaille de jour comme de nuit, potentiellement.
0: Alors, les gens travaillent énormément. Hein.
1: ouais énormément, parce qu'ils vivent aussi chez leurs employeurs. Ça autorise les patrons à demander à 3 heures du matin, à... Euh, l'une, de leurs domestique, de, par exemple, leur servir un café si monsieur est encore en train de travailler toute la nuit à son bureau et donc, en fait, de réveiller cette domestique ou alors de l'empêcher de dormir tant que monsieur ne dort pas, etc.
0: Il y a aussi des domestiques qui ont tellement de choses à faire euh, qu'ils dorment très peu parce que la nuit, bah, il faut encore faire les, la, l'agenda des, euh, des domestiques dont ils sont eux-mêmes en charge ou alors organiser les, les vacances, les shifts, etc. Ou alors repriser euh, des habits ou euh, nettoyer de l'argenterie. Enfin, il y a toujours un truc à faire, en fait.
1: Mmh, mmh, mmh. Il y a toujours un truc moi, j'avais été surprise à quel point, parfois, quand je passais des journées avec des domestiques, je restais jusqu'au soir avec elles. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, bah elles vont pouvoir se poser, on va pouvoir... Et en fait, non, elles se posent dans leur chambre, mais elles recousent un bouton, elles planifient leurs tâches pour le lendemain, elles, elles redescendent à la cuisine parce qu'en fait, elles n'ont pas décongé les croissants pour le lendemain, Enfin, des, plein, plein de choses comme ça. Oui, il y a
0: une charge mentale énorme en plus.
1: Ouais, c'est ça, il y a une charge mentale énorme. Il faut penser à tout et il faut surtout anticiper avant que l'employeur donne des consignes. C'est ce qui fait de la compétence de ces de domestiques et, et ce qui fait relativiser du coup le salaire. C'est-à-dire que quand on divise 5000 euros par mois par les heures réellement de travail effectuées, euh, on n'est pas au SMIC. Ouais. Euh, donc, finalement, ils ne gagnent pas autant d'argent. Le paradoxe auquel je me suis confrontée, c'est que les domestiques <rire> ne dépensent presque pas leur argent. Enfin, c'est-à-dire qu'ils les envoient éventuellement à leur famille, euh, rester au pays pour les employer euh, issus de l'immigration, etc. Mais sinon, ils stockent un peu leur argent, mais ils n'ont pas le temps.
0: Mais ils sont nourris l'engir. et puis ils bossent tout le temps.
1: Exactement. Voilà. Ouais. Et ce qui crée des situations en fait euh, un petit peu de, de cage dorée. Quoi. On, on, on épargne, on épargne, mais... Euh, mais en même temps, on ne peut pas le dépenser. Et quand bien même, on se dirait, bah, tant mieux, ils épargnent. Donc, ça veut dire qu'au bout de 10 ans, bah, ils auront un gros capital et tout. Oui, mais le problème, c'est que ces métiers-là sont très peu déclarés, à moitié déclarés ou pas bien déclarés, et qu'en fait, ils cotisent assez peu pour leur retraite. Ouais. Ce qui fait que, bah, du coup, certes, ils gagnent un peu plus au mois, mais euh, tous les domestiques que j'ai rencontrés n'auront jamais de retraite à, temps pl- à taux plein. Quelle que soit leur épargne, et puis même si, en fait, on gagne 5000 000 euros par mois et qu'on reste trois ans dans une maison à économiser, ça ne nous permet pas d'assurer ensuite 20 ans de vie. Tu n'as euh... jamais rencontré
0: de domestique qui avait gagné assez pour accrocher les, euh, le tablier
1: alors si, j'ai rencontré des domaines, bah, Marius, que tu, dont ouais. tu parlais tout à l'heure, en fait, lui, il a pu investir dans un appartement à New York grâce à son patron qui lui a appris comment est-ce qu'on investissait dans l'immobilier.
0: Lui, C'est... il a vraiment bénéficié en plus ouais. de, la, de la confiance et de la proximité de ses patrons Exactement. riches, de et leur savoir euh, ouais. financier.
1: C'est ça, et sa femme et ses enfants vivent là-bas euh, et donc, lui, il va bientôt, euh, sans doute, euh, voilà, raccrocher le tablier. Il justement. continue pour l'instant. Oui, ouais, il continue. Alors
0: qu'il a des appart à New York et ouais, tout. Oui, mais euh... il
1: continue parce qu'en fait, il y a aussi une forme de dépendance, d'entretien de ce capital économique pour des gens qui partent de rien, donc qui n'avaient aucun héritage, aucune base solide déjà de, de, d'épargne et de capital économique. Il y, a, il y a une anxiété aussi. En fait, du jour au lendemain, Marius se fait virer, il n'a plus de salaire. Alors lui, pour le coup, il a un logement. Mais en fait, la plupart des domestiques que j'ai rencontrés, s'ils se font virer, non seulement ils n'ont plus de salaire, mais ils n'ont plus de logement que c'est leurs employeurs qui leur payent leur logement. Donc, il y a quand même une forme de dépendance économique assez euh, paradoxale, parce qu'à la fois, ils gagnent beaucoup, mais en même temps, ils gagnent selon le bon vouloir de leur patron. Parce que déjà, leur salaire dépend de ce que leur patron veut leur donner, si le patron décide que finalement, bah, ils vont gagner 2 000 euros, bah ok, ils gagnent 1 euro. euros. S'il que ça sera 4 000 euros, bah ok, ça serait 4 000 euros. Enfin, il n'y a pas de régulation. Il bon, y a beaucoup de travaux sur les élites qui ont montré à quel point les élites se permettent de contourner le droit, de jouer avec le droit, notamment dans le domaine de la fiscalité, mais aussi dans le domaine du travail, finalement. Les, les très riches que j'ai rencontrés sont très à l'aise avec cette idée de manier euh, voilà, euh, le droit, de le contourner, de ne pas l'appliquer, euh, etc. Et, et ça, pour le coup... Euh, alors. Parfois, les domestiques demandent à travailler au noir. Euh, ça, ça concerne surtout les domestiques issus des milieux vraiment très populaires, qui ont une vision très court-termiste, finalement, des avantages économiques qu'ils peuvent avoir à travailler au noir, parce que du coup, ils ne payent pas d'impôts. Ils, ils ont l'impression rien. de gagner plus d'argent. Ils ont l'impression de gagner plus d'argent. Il n'y a pas ce calcul à long terme qui fait que, bah oui, mais bon, en même temps, ils ne cotisent pas. Et souvent, c'est un accord un peu tacite, implicite, parfois qui n'est même pas dit, où il y a une partie des heures de travail qui va être, rému- qui va être déclarée.
0: On déclare 12 heures, ils en bosse 70, mais. Euh, Exactement. Voilà.
1: Ça permet au patron de bénéficier des déductions fiscales qu'offre l'État aux ménages qui emploient des employés de maison. Mais comme ces déductions fiscales sont plafonnées et que les multimillionnaires explosent le plafond en employant plein de gens à des taux horaires énormes, et bah du coup, le reste, ils leur donnent aux noirs et ça leur permet en fait, toujours de faire des arrangements en, fait, en termes fiscaux. Ce n'est pas parce qu'on est très riche qu'on gaspille son argent.
0: J'étais étonnée par... L'assiduité à, à faire croître leur capital des euh, ultra-riches, parce qu'on les voit. Dans ton mmh. livre, forcément, on voit leurs domestiques, mais on voit aussi les patrons, non Comme on l'a dit, puisque tu t'es entretenu avec les deux, avec des patrons et avec des domestiques. Alors, les patrons bossent. Il n'y en a pas beaucoup qui fichent rien, alors qu'ils ont déjà plein, plein d'argent. Et puis, d'ailleurs, tu soulignes ce truc très intéressant que d'avoir de la domesticité, ça libère du temps, effectivement. Mmh. Et ça libère du temps pour pouvoir travailler, investir, faire croître sa fortune.
1: Complètement. Et... Euh... On pourrait croire, moi, quand j'avais commencé mon, ma recherche, euh, en en parlant aux gens autour de moi, euh, qu'ils soient dans le milieu académique ou pas, ils me disaient « Oh, c'est marrant, la domesticité, c'est un Il y a un petit côté Il fol- y, y a un côté c'est On est chez Balzac. Voilà. Mais en fait, ce n'est pas du tout superflu. Ces gens-là, sans domestique, ils ne pourraient pas avoir le mode de vie qu'ils ont. Euh, c'est-à-dire que quand on a une villa énorme, quand on a, je ne sais pas, deux enfants, quand on est en même temps euh, PDG euh, d'une grande multinationale, quand on veut euh, cultiver son réseau social en allant régulièrement à des, euh, des dépôts, euh, à des événements mondains, et quand on veut par ailleurs quand même dormir <rire> et euh, euh, s'entretenir, faire du sport, etc., ben en fait, on n'a pas d'autre choix que de déléguer toutes les tâches domestiques. Les gens pas n'ont un pas montage. une minute. Voilà, les gens n'ont pas une minute. Ils achètent, en recourant les domestiques, du temps disponible qu'ils vont consacrer à autre chose qu'au travail reproductif, en l'occurrence au travail productif, qui va leur permettre de s'enrichir d'autant plus. Et c'est intéressant parce que moi, j'ai eu pas mal d'entretiens, avec euh, des employeuses notamment, qui me livraient qu'elles avaient déjà eu euh, des cauchemars euh, lors desquels euh, leur domestique n'était plus là ou partait du jour au lendemain. Ah, c'est génial Et que du coup, bah, euh, elles ne pouvaient plus aller au boulot, euh, elles devaient s'occuper de leur gosses, euh, et, et du coup, tout s'effondrait. Et donc, du coup, la reproduction de leur classe sociale était menacée directement.
0: Ouais, c'est impossible.
1: C'est impossible. Les domestiques, c'est pas du tout la domesticité d'apparat comme on peut le voir ou juste on montre qu'on a dom- domestique. Alors, ouais. Ça en fait partie. Hein. C'est aussi une manière de montrer qu'on a de la richesse, tout show off.
0: Ah, alors, c'est, c'est un autre truc d'ailleurs intéressant que je n'avais pas percuté. Tu évoques ce couple de nouveaux riches qui s'installent à Londres, je crois. Et euh, bon, bah ils sont nouveaux riches, alors euh, voilà. Euh, ils s'installent dans un super quartier. Et puis, euh, la nanana percute bien que les dames qui sont la journée en train de manger leur sandwich au square, c'est pas ses voisines, c'est les domestiques de ses voisines. Et que si elle veut s'intégrer auprès de ses pères, de ses pères en termes de richesse... Il faut, elle aussi, qu'elle ait de la domesticité. En réalité, dans le côté appara, il y a un côté où il est quasiment impossible de se soustraire. Mmh. Pour certains en termes de représentation sociale, au fait d'avoir des domestiques.
1: C'est le deuxième élément important. La domesticité est essentielle à la reproduction sociale de ces milieux, mais aussi essentielle à leur leur réputation, à la reproduction de leur capital symbolique, du coup. Et en effet, l'exemple de de ces employeurs, notamment de cette employeuse qui arrive à Londres, etc., dans un quartier très bourgeois, où finalement tout le monde a au moins une domestique à temps plein, elle, elle doit c'est une injonction et elle le ressent comme ça. Oui, parce que elle sinon, elle ne peut
0: même texte. pas parler avec ses copines. C'est ça. Parce que les copines ne parlent que de ça. Parce que ça les fait copines des, euh, parlent de domestiques.
1: Des <rire> sujets, bah ouais. On parle de ses domestiques. C'est un sujet de conversation comme un autre. Et euh, je ne sais pas, on a tous été une fois dans notre vie, dans la cour de récré, à ne euh, pas être inclus dans une conversation parce qu'on n'avait pas euh, les chaussures adéquates ou je ne sais pas, les bah ouais. t-shirts euh, euh, à la mode du moment. Bah, c'est un peu la même chose, en fait. Ça peut sembler anecdotique, mais c'est hyper important pour l'intégration à un groupe en fait, social, de, de pouvoir partager des choses en commun. Et, et, et puis, parce que leur rôle de femme dans ces milieux-là dépend de leur capacité à être de bonnes employeuses, à être jugée comme étant une bonne employeuse et une bonne patronne de domestique.
0: C'est important d'être une bonne patronne.
1: Hyper important, aux yeux de ses copines, justement, ouais. ou de son voisinage, etc.
0: Alors, une bonne patronne, c'est quelqu'un qui recrute des, des bonnes domestiques. Et c'est quand même quelqu'un qui les traite relativement bien. Exactement. C'est exactement ça,
1: ouais. qui leur traitent relativement mais qui, bien mais qui mais qui ne laisse pas à faire non plus mais qui ne laisse pas à faire non plus ouais voilà, exactement c'est, ça. Et, euh, c'est quelqu'un qui, qui, qui sait montrer euh l'autorité, la, 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 le, le professionnalisme euh, qu'il y a à maintenir quand même une certaine distance avec les domestiques qui ne sont pas euh, de leur milieu et qui restent des domestiques, mais en même temps euh, qui euh, a une certaine forme de compassion. Alors ça, ça s'exprime par beaucoup de maternalisme, de, d'une espèce de, de morale, notamment chez les, euh, les, les, la bourgeoisie chrétienne. Garder
0: les gens longtemps. Exactement. Au bout d'un moment, ils font partie de la famille, soi-disant. Ils font soit partie disant, de la famille,
1: voilà. etc., etc. Et ça, c'est très important de le montrer. Alors, il le montre avec les salaires comment, on l'a dit, des cadeaux, etc., mais aussi de façon relationnelle, voilà, en, en disant à leurs domestiques bah, « Vous êtes euh, essentiels à notre famille, vous faites partie de la famille, euh, venez en vacances avec nous car vous faites partie de la famille.
0: » À un moment, tu as un paragraphe là-dessus où j'ai l'impression que ça t'a choqué, le fait que les domestiques disent « on » ou « nous » pour parler de euh, leur maison, de la maison à laquelle ils appartiennent, et parler y compris de leur patron ou de leur patronne, qui n'ont évidemment pas du tout les mêmes vies qu'eux. Mais ça m'a fait penser parfois à, à ce qui se passe dans les grandes boîtes, ou Dans les boîtes avec des cadres ouais. vachement sous pression. Et d'ailleurs, la vie de ces domestiques me fait vachement penser à ça parce qu'il mmh. y a quand même énormément de compétences qui sont sollicitées. Mmh. Des compétences de management, de négociation, de, de gestion, des compétences manuelles, des compétences d'organisation. Enfin, il y a plein, plein de trucs. Et euh, leurs patrons sont des grands patrons souvent. Enfin, j'ai, ça me fait penser vraiment à ce, à ce niveau-là. Mmh. De, d'organisation, mmh, finalement. Mmh, mmh.
1: C'est vrai qu'on peut faire vraiment un parallèle, euh, tu as raison, avec les cadres. Euh, les cadres euh, disent
0: « nous » pour leur boîte. tu où, vois? Voilà, ils disent «
1: nous » pour leur boîte. Il y a un esprit d'entreprise qui doivent, euh, voilà, auquel ils adhèrent et tout. Et puis, ils sur ils se coucheraient tard pour, avoir, pour gagner toujours plus. Voilà, <rire> il faut que la boîte aille bien. <rire> voilà. Alors
0: que ce n'est pas eux qui sont actionnaires voilà. de la boîte. mais euh, Voilà, voilà euh...
1: exactement. À la différence près, qu'ils ne travaillent pas chez leurs employeurs et qu'ils ne sont pas en proie à des relations... Euh, euh,
0: de donc, proximité, proximité immédiate. physique ouais.
1: immédiate et qui, je pense, est une manière dont on peut aussi exercer plus directement la domination du côté patronal. Et il y a quand même cette relation affective alors qui peut exister dans le milieu de l'entreprise. D'ailleurs, de plus en plus, voilà, en, en faisant du team building aussi avec les employés pour faire comme si on était une grande famille. Donc ça, c'est, clairement, on peut faire un parallèle. Euh, et d'ailleurs, le parallèle peut être fait à l'inverse. C'est-à-dire qu'on peut dire dans ces boîtes, on réintroduit Peut-être des, des rapports, alors pas de domesticité, mais je veux dire de familialisme tel qu'on ne les voyait pas à l'entreprise ou à l'usine, mais tel par contre qu'on les voyait euh, à, dans la domesticité. Donc, mmh. c'est intéressant de voir ça comme ça. Mais, mais en tout cas, en ce qui concerne les, les domestiques, ils disent nous, mais parce que euh, le fait de faire famille, ce n'est pas quelque chose qui doit être analysé du point de vue de, des sociologues comme de l'hypocrisie. Mais parce qu'en fait, il une part de réalité dans la représentation que les domestiques se font de leur place dans la famille employeuse. Pour certains, c'est effectivement leur famille. C'est-à-dire que comme ils travaillent tout le temps...
0: Ils n'ont plus trop de liens ont à l'extérieur. Ils de
1: liens extérieurs Ils mmh. voient très peu leur propre famille. Parfois, ils ont coupé les ponts avec leur famille. Ils ont très peu d'amis à l'extérieur. Et donc, en fait, ils s'en remettent à cette famille. Et puis, il y a aussi que bah, euh, quand on est au quotidien, au service de quelqu'un, on le connaît dans son intimité. On le connaît pour le meilleur et pour le pire. On le connaît sait dans tous ses, ses affects, on sait tous ses secrets. Et il y a une forme d'attachement réciproque qui se crée. Et moi, j'ai eu de super beaux entretiens, aussi bien du côté patronal qu'employé, avec des gens qui, qui étaient très émus en me parlant des relations très fortes qu'ils avaient avec leurs employés, qui ressemblent à des relations euh, intrafamiliales, euh, amicales et tout.
0: Alors, c'est ça qui est troublant dans ce livre, je trouve. C'est qu'on va parler des trucs chelouches, parce qu'il y a quand même vraiment des trucs chelouches. Euh, derrière les portes closes, euh, dans le silence des grandes maisons, euh, avec ces salaires mirobolants et, euh, et ce monde de privilégiés, évidemment qu'il y a des trucs complètement dingues qui se passent, mais il y a aussi éventuellement des belles histoires. On a l'impression que c'est vraiment à discrétion, en quelque sorte, et qu'il y a autant d'histoires qu'il y a de maisons, mmh. qu'il n'y a pas forcément de généralité sur, euh, sur cette relation, parce que c'est une relation entre euh, les servants et les servis
1: La dimension euh, affectée de la relation est quand même généralisable. C'est-à-dire que moi, dans tout Il y a, l'affect.
0: Le... Il y a de l'affect. Il y a toujours
1: de l'affect. C'est vraiment ça qui caractérise ces emplois-là, c'est que la relation salariale est euphémisée par l'affect. C'est-à-dire qu'on veut, aussi bien en tant qu'employeur, employé, la concevoir pas comme une relation de travail.
0: Il y a tout un système de dons et de contre-dons. Exactement. Comme, comme une don. relation
1: euh, désintéressée. Et c'est ça, ça c'est vraiment euh, très, très frappant. C'est
0: compliqué d'ailleurs. Hein. Il y a des dettes morales qui se créent de part mmh. et d'autre qui ne sont pas évidentes à, oui. à analyser. Alors, j'ai un exemple que tu donnes qui, qui m'a vraiment fait mal à la tête. Mmh. Euh, une femme qui, qui bosse des années et des années chez ses employeurs, travaille énormément. Elle fait le ménage, elle s'occupe de leur maison et, euh, et elle commence à avoir des, des, des douleurs euh, physiques. Elle ira trop tard chez le médecin tellement elle veut bien faire son travail. Il faudra lui amputer la jambe donc, elle, quand même, elle, se tue, elle, elle ne se tue pas, elle se blesse et elle, se, elle s'endommage vraiment au mmh, travail. Mm, mm, mm. Tout ça, donc, en dehors de toute euh, loi sur le, le, le préjudice au travail ou ce genre. En revanche, ses employeurs lui paient euh, non seulement, évidemment, pour euh, prise en charge ses soins médicaux, mais paient sa retraite.
1: Mmh. Ouais, exactement.
0: Alors qu'elle n'était pas déclarée. Mais... Ouais, ouais,
1: ouais, ouais, exactement. Et, et, c'est, et c'est là où il y a vraiment beaucoup d'ambivalence. C'est vraiment ce que j'ai voulu montrer dans le livre, en fait. C'est qu'on ne peut pas décrire ces relations comme purement des relations d'exploitation ou purement des
0: oui, relations... Oui, il pourrait très bien s'arrêter là mmh. et faire salut. Mmh. Euh, mmh. Bon, bah, dommage, le jouet est cassé. Mmh. Mais, voilà. euh... Mais là,
1: non, parce qu'en l'occurrence, dans le cas de cette femme, ses employeurs étaient dévastés en apprenant ça. Et son employeuse lui disait « Mais pourquoi tu ne me l'as pas dit, en fait, que tu avais mal, etc. ?» Et, c'était, et c'est là où on comprend très bien le, 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 la difficulté de ces relations, le malaise réciproque aussi. C'est-à-dire qu'elle, en tant qu'employée, comme beaucoup d'employés que j'ai rencontrés, ne voulait pas euh, défaillir, ne voulait pas montrer que son corps était défaillant parce qu'elle était là pour travailler, pour soutenir la famille, que son employeuse lui répétait qu'elle était indispensable. Que si elle ne travaillait pas, ben, la vie ne pourrait plus continuer, etc. Il Et te puis retient. qu'elle peut se faire
0: virer du jour au lendemain, éventuellement. Exactement. Hein. Ça, tu tu donnes a... ça, des exemples comme ça aussi, avec des gens qui, sont, qui se retrouvent
1: exactement. foutus
0: dehors, euh, à plus savoir où aller euh, bah Exactement, il hein. y a une
1: très grande peur chez les domestiques de, 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 d'être foutus dehors parce qu'ils ne sont plus efficaces ou parce qu'on estime qu'ils font mal leur travail. Et donc, ça peut conduire à des situations comme ça. Mais, mais en même temps, euh, à la fin, son employeuse lui propose, en effet, de la prendre en charge. Et ça, c'est aussi très fréquent chez des employeurs qui découvrent que leurs domestiques ont une maladie ou ne sont pas bien, de euh, finalement euh, appeler euh, tout de suite le meilleur euh, hôpital du coin, la meilleure clinique privée, euh, leur relation euh, très haut placée dans la médecine pour que euh, les domestiques soient tout de suite soignés. Alors, c'est ambivalent parce que derrière, il y a une volonté de, de remettre sur pied le plus rapidement possible les domestiques <rire> pour qu'ils travaillent. Mmh. Mais il y a quand même une compassion qui est réelle, finalement, envers des gens qu'on apprécie et qu'on aime. Et c'est ça mmh. qui, qui est très compliqué, qui, qui est très ambivalent.
0: Alors, les riches ont des moyens euh, immenses. Parfois, euh, qu'il faut la, l'infini, on a l'impression, dans ce degré de richesse mmh. qui t'intéresse. Euh, et donc, donc il peut avoir des domestiques pour tout hein. il y a quand même là, quand, tu, quand tu parles euh, de Charles qui a une super idée Charles qui emploie José qui est gardien rosier alors le boulot c'est de faire écouter de la musique classique aux au roses du jardin c'est ça
1: exactement exactement euh Il y a, on parlait. C'est farfelu
0: et plutôt mignon, puis c'est une bonne idée pour faire du fric, apparemment.
1: exactement. Et ce qui est intéressant, c'est que, bah, il y a plein de types de postes différents dans la domesticité. Tu en as un petit peu évoqué au début, mais on peut aussi en créer, en fait, quand on est patron des postes. Et ça, j'ai trouvé ça assez intéressant. Et notamment, euh, l'exemple, voilà, du du gardien rosier, euh, qui est donc une personne qui est chargée de s'occuper des roses, de la roseraie de ce monsieur qui est passionné de roses et qui a une énorme roseraie dans le domaine de son château et du coup qui voulait que en fait un jardinier quoi s'occupe à temps plein de ses roses mais il est inspiré ce monsieur cet employeur par tout un tas de littérature qui vise à dire qu'il faut parler aux plantes pour qu'elles soient heureuses il est complètement c'est... new age et voilà exactement <rire> et, et du coup il, voulait, il, il, il missionne son gardien rosier de chanter aux roses de les choyer etc donc c'est hyper c'est après il revend ses roses en plus voilà c'est poétique. Oui, 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 il revend ses roses à d'autres
0: euh, ultra riches qui trouvent ça très chic d'avoir ah, les roses machin chose. Et... Euh, ouais, ouais. Voilà,
1: exactement. Euh, et puis, il, il, ce monsieur, en fait, a créé une boîte ou euh, une, une quasiment une agence de placement de gardiens rosiers, quoi. Enfin, euh, euh, qui, qui, qui est en partie un business de gardiens rosiers. Voilà. Et, et donc ça, j'ai trouvé ça euh, pour moi, c'est un exemple. Alors, certes qu'on appelle en sociologie un, un cas limite, c'est-à-dire quelque chose qui est pas... Euh, ça n'arrive pas tous les quatre ça arrive pas tous les matins, voilà. Mais qui, en fait, les, les cas limites sont extrêmement intéressants en sociologie parce qu'ils donnent à voir de façon exacerbée une logique finalement euh, récurrente. Mais là, en l'occurrence, c'est vraiment une manière de montrer que l'argent permet tout et que l'argent permet finalement d'avoir à son service n'importe qui. Pour faire n'importe eux, quoi. Ouais, ouais Voilà. Pour faire euh, n'importe quoi, mais sans jugement, quoi, pour faire ouais. tout,
0: quoi. Bon, alors, dans le n'importe quoi, il y a quand même aussi pas mal de maltraitance. Ouais. J'ai eu du mal à me rendre compte à la lecture de ton ouvrage si c'était fréquent. Alors, il y a des exemples que tu évoques, euh, des exemples classiques. Bon, bah voilà, euh, des domestiques qui sont pas contents parce que... Euh, ils doivent nettoyer euh, tout le caca laissé par leur maître à la fin d'une orgie monstrueuse avec des capotes partout et des restes de, voilà, de bacchanal. Bon, mm-hmm. c'est très désagréable. Alors, et ailleurs il y a un truc très, très mm, intéressant. C'est euh, toutes ces patronnes qui ont peur de la séduction de leurs employés, euh, d'avoir une, une bonne trop sexy et qu'elle plaise à son mari. Mais euh, surtout, toutes les bonnes qui ont peur de se faire euh, agresser sexuellement ou harceler par euh, le mari, le fils du mari ou le majordome. Mm. Et ça, apparemment, c'est quand même monnaie courante.
1: Oui, oui. Alors, euh, c'est tout à fait juste ta remarque quand tu dis euh, j'ai eu du mal à savoir si euh, ça concernait tout le monde parce que bah, moi aussi. C'est-à-dire que j'ai rencontré donc quand même beaucoup de gens, mais euh, je n'ai pas de chiffres en fait qui objectifs où est-ce qu'il y a de la maltraitance. D'ailleurs, c'est quoi d'ailleurs la maltraitance C'est où les Alors, frontières Alors voilà. C'est ouais, ça, ouais. C'est Là, ça je te parle de cas,
0: cas d'agression sexuelle. Voilà, bah, c'est vrai qu'après, il y a aussi simplement les gens qui effectivement travaillent, enfin euh, un travail je, presque jour et nuit, euh, mm-hmm. sans vraiment de jour de repos. À partir de quand c'est de la maltraitance, c'est compliqué. Bah, à... voilà. c'est,
1: ça. c'est très compliqué. Néanmoins, euh, ce que je peux dire, c'est que les cas qu'on appelle aujourd'hui juridiquement d'esclavage moderne, tel que le définit aussi le Comité contre l'esclavage moderne, qui est en fait une association en France composée de juristes, etc., qui aide les gens victimes d'esclavage moderne à s'en sortir, etc. Oui, les gens qu'on
0: retrouve dans les articles de faits divers.
1: Voilà, ces gens-là qui ne sont pas du tout payés, qui sont... Qui tombent dans
0: des cartons. Qui, qui dans des
1: cartons, bah, bon, voilà. à
0: qui on a pris leur passeport. Je sais Exactement. Pas quoi.
1: Ces cas-là, c'est des cas bien heureusement, qui ne sont pas la norme. Alors, il y en a sans doute beaucoup moins qui sortent dans les médias que ce qui existe, malheureusement. Mais moi, par exemple, je n'en ai pas rencontré. J'ai eu, j'ai, Si, j'ai rencontré deux, trois personnes qui avaient été victimes de ça l'an passé, mais euh, pas à ce point. Disons qu'elles avaient été victimes de violences, pas au point de, d'être... Euh, pas payé, euh, de, d'être maltraité, d'être frappé, violent On est plutôt sur des gens qui sont en fait voilà. dans, en
0: train de faire des carrières voilà. ou qui ont des métiers en réalité. Exactement. Hein, voilà.
1: Donc, donc ça, on peut, on peut exclure. C'est c'est pas la généralisation de l'esclavage moderne, non. Par contre, euh, ce qui est plus général, c'est quand même de la violence qui ensuite s'échelonne à différents degrés. C'est-à-dire qu'on a de la violence symbolique qui passe par... Euh, des paroles, par des mises à distance, des corps, par des marquages spatiaux de l'espace avec les domestiques. Par le fait de...
0: que le, le domestique doit être invisible. Voilà, c'est commencer. ça.
1: Exactement, le domestique doit être invisible, donc marcher de façon très discrète, ne pas prendre la parole quand il n'est pas autorisé, euh, euh, des employeurs qui parlent de leur domestique devant eux mais sans s'adresser à eux pour les critiquer devant quelqu'un d'autre, etc. Donc ça, c'est une forme de violence. Et, et cette gradation, elle peut aller de cette forme de violence-là à une violence physique qui peut s'exprimer par le harcèlement sexuel ou le viol, et qui peut s'exprimer aussi par, euh, euh, comme je l'évoque dans mon livre, un cas notamment de travestissement d'un homme qui a été travesti. Ah oui, alors femmes. ça, dans, là,
0: on atteint voilà. les pompons du chelouche. Ouais. Euh, c'est... Euh... Cet homme que tu as retrouvé qui a été pendant quelques années domestique au milieu d'autres domestiques femmes pour une patronne femme qui lui a demandé donc de se déguiser en femme lui-même parce qu'elle, ça la mettait mal à l'aise de donner des ordres à un homme, de porter une perruque. Et apparemment, tous ces domestiques portaient des couches pour passer moins de temps aux toilettes pour travailler plus. Donc là, c'est, là, on est quand même sur une, effectivement, sur une forme de. Il en est traumatisé d'ailleurs.
1: Oui, oui. Voilà, exactement. Ouais, donc,
0: là, on est vraiment donc, très, très... C'est, donc ça là, c'est
1: une forme de violence physique. Euh, ce qui est beaucoup euh,
0: plus courant, j'ai l'impression, c'est les caméras, par exemple.
1: Ah, exactement, voilà. Ce qui est, ce qui est le plus côté courant. big brother. Alors, ça, c'est dans le côté voilà, contrôle des, des corps, etc. Ouais. Dans, dans, surtout, dans, chez les, pas tellement chez les aristocrates. Mais surtout chez les nouveaux riches, en fait, qui ont des très grandes villas extrêmement équipées du point de vue technologique, etc., qui mettent beaucoup de caméras de surveillance, qui en informent pas toujours les employés domestiques, même euh, rarement. Euh, mais les domestiques savent très bien que ils sont au euh, courant.
0: Ils la connaissent la baraque. Ils sont au bah,
1: courant, en fait. euh, voilà, <rire> puis euh, ils se doutent aussi que dans ces univers-là, il peut y avoir des caméras de surveillance. Mais pour, pour revenir, voilà, à, à la violence, ce, ce qui est important surtout, c'est que en fait, le domicile est un univers. Qui n'est pas contrôlé par l'inspection du travail, où le droit pénètre très très peu, et donc qui est plus propice sans doute qu'un autre univers professionnel au dérapage. Au dérapage plus ou moins extrême.
0: Voilà. Est-ce que c'est pas un bon endroit pour explorer euh, les tortuosités de l'âme humaine, en quelque sorte, euh, ouais. notre côté taré, euh, si on peut, si on a euh, trop de pouvoir euh on peut se mettre à vouloir soumettre l'autre d'une façon exact, un peu déglinguée
1: Exactement, et, et, et je renverrai aussi, pour aussi un peu désexotiser le rapport de domesticité, le renvoyer au rapport finalement intrafamiliaux des violences qui se déroulent dans la famille. Il y a une anthropologue, Dorothée Ducy, qui, qui a écrit un ouvrage sur l'inceste et qui l'avait intitulé « Le berceau des dominations ». La famille, c'est le berceau de la domination. Et donc, à partir du moment où on est dans cet espace, finalement, qui est à l'abri, en fait, des regards, à l'abri du droit, la... eh ben, on, a, on, on le sait. Et d'ailleurs, le, le COVID, dans, pendant le Covid, il y a eu pas mal de, 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 d'éléments. D'explosions enfin, de violences familiales. D'explosions de violences d'explosion, familiales, ouais. violence familiale, etc. Donc, en fait, le domicile, euh, c'est pour ça que je dis que c'est un lieu de travail particulier, parce que, selon moi, il, il donne droit, justement, à des choses dont on n'a pas le droit. Ouais. <rire> voilà, beaucoup plus facilement qu'un autre lieu de travail. Mais quand même, euh, Mais moins avec... soumis à ses logiques d'affaires. Mais
0: avec une avec... part de consentement euh, du domestique ou des domestiques. Oui, c'est la
1: fabrique du consentement. Ouais. Ouais. Là, on est vraiment. Moi, ce que j'ai pu analyser, c'est comment est-ce que le consentement euh, se fabrique. Et il se fabrique parce que de la même manière que, que la violence euh, familiale, conjugale se fabrique sur une part de consentement, où en fait, euh, les domestiques se rendent pas toujours compte des violences qui leur sont faites ou s'en rendent compte mais l'acceptent en tout le temps essayant de dédramatiser dé- dé- cette violence en essayant de se dire que bah, c'est que leur travail et que finalement ils doivent jouer le jeu euh, euh, de leur travail. Par exemple, le cas de de Florent qui a été travesti en femme, Florent finalement, ça s'est fait de façon très graduelle. C'est-à-dire. Qu'il...
0: Ouais, puis il raconte, il réfléchit, il se dit, bon, après tout, c'est quand même vraiment bien payé. Bah,
1: exactement. Et puis fait... finalement,
0: bon, il faut s'habiller en femme, bon, qu'est-ce que j'en ai. Fin, par bah, rapport à ce salaire de 5000 balles... Bah, en
1: fait, c'est à ça que c'est aller au salaire. Ouais. C'est justement, à fabriquer ce consentement-là.
0: Donc l'argent, enfin, à partir d'un certain niveau de, ouais. de, de rémunération. Bien sûr. L'argent peut faire faire des choses qu'on ferait vraiment pas bien d'habitude sûr. quoi c'est bien ça. sûr
1: et ça la domestique illustre beaucoup et les domestiques en sont très conscients quand ils m'en parlent en entretien en disant bah ouais j'avais énormément de de, de, de voilà de, de pression au travail par des patronnes qui me crient dessus etc mais en même temps j'étais bien payée j'en dans un bel endroit donc je me suis j'ai serré les fesses quoi
0: c'est dur de renoncer à des rémunérations pareilles ouais
1: extrêmement dur et c'est là où euh, ça, ça permet vraiment de repenser finalement euh, toutes les questions de qu'est-ce que c'est que l'exploitation à partir du moment où on introduit de la subjectivité là-dedans et qu'on s'en réfère aux gens qui sont objectivement exploités, mais qui finalement le savent, mais le disent. Mais en fait, je l'ai un peu choisi quand même.
0: Bien, j'ai fait un compromis.
1: J'ai fait un compromis.
0: Je prends les 5000 balles, ouais. mais je, j'en voilà. paye le prix autrement. Quoi. Voilà. Qu'est-ce que je suis prêt à faire pour 5000 voilà. balles ou à et, subir
1: Exactement. Et je pense que, du coup, le discours sociologique ne doit pas, du coup, être relativiste en disant bah, « du coup, il n'y a pas de domination et d'exploitation mmh. ». Non, parce qu'objectivement, il y en a. Mais, par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir comment elle est entretenue et pourquoi elle existe. Et comme le disait Pierre Bourdieu, la domination, elle existe parce que les dominés, finalement, euh, « adhèrent » entre guillemets à leur propre domination, consciemment ou inconsciemment.
0: il y a éventuellement une parce réflexion métade dessus. Voilà. Oui, parce qu'ils ouais. y trouvent
1: des intérêts aussi. Ouais. Ce qui ne la justifie pas, mais ce qui l'explique. Et du coup, c'est ça que j'ai découvert sur le terrain et qui rend les choses du coup très, 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 très difficiles à, à entrevoir. Et notamment, on, on, on peut l'objectiver par le très fort turnover qu'il y a dans ces métiers. C'est-à-dire qu'il y a une logique de partir pour mieux rester. Les domestiques restent entre 3 et 5 ans dans une même maison. Au bout de 5 ans, s'ils ne sont pas licenciés avant ça, ils veulent partir parce que c'est intenable, physiquement, émotionnellement. Mais ils partent pas de la domesticité.
0: Il y en a qui n'arrivent vraiment pas à partir. Hein. On voit oui, beaucoup d'exemples exactement. comme ça. Ah, j'aime salaud de riche machin, euh, j'en ai marre. Et euh, en fait, qui recherchent euh, trois mois après un boulot dans le même domaine.
1: Exactement, parce qu'en fait, là, ce qui revient dans ça, c'est le, le. Ce qu'il me dit, c'est bah oui, mais en même temps, les conditions matérielles que j'ai n'existent pas ailleurs sur le marché du travail. Il
0: y a un exemple à la fin de ton livre qui est complètement troublant de cette femme, justement, qui est dans cette problématique-là, qui se fait, je ne sais plus si elle se fait virer ou si elle claque la porte. Elle retrouve du boulot, finalement, à nouveau chez des riches, alors qu'elle était dans ce grand discours de salaud de riche Et puis, elle se fait encore. Là, elle en a vraiment marre. Et elle n'a plus trop d'amis, elle a, pu, elle a gardé un peu de fric, mais pas tant que ça. Elle va tout claquer dans un hôtel de luxe. Mmh. Elle va se passer une semaine dans un hôtel de luxe. Comme si elle était tombée accro mmh. à ce milieu, mmh. enfin, oui, à cette façon de vivre à ce way of life mmh. des ultra-riches ouais. Tu crois que c'est ça qui lui est arrivé Tu crois qu'on peut tomber amoureux de euh, la beauté de l'univers des, euh, des privilégiés Et que c'est difficile d'en partir aussi pour ces raisons-là
1: Ouais, que- quelques semaines après l'apparition de mon livre, il y a un majordome qui m'écrit par mail, qui, est, qui me dit « j'ai lu votre livre et tout, je ne l'avais jamais rencontré pour mes entretiens ». Il me dit oh, « je l'ai acheté à d'autres collègues majordomes, etc. » Et bref, je l'appelle, et puis il me dit « ah mais moi je suis carrément addict » à ce milieu. Et en fait, alors je, je sais pas si on peut parler d'addiction, mais en tout cas, il y a un très fort attachement à ce milieu parce que il y a un sentiment de vivre la vie des riches par procuration.
0: Bah t'es chez eux quoi déjà. T'es chez eux. Tu pars en vacances avec tu eux. Tu pars en
1: vacances avec eux. Alors t'es jamais en vacances. Mais bon, to quand tu même passes, quoi. quoi? Ouais. Je veux dire, t'es dans un palace, euh, voilà. Tu peux quand même prendre le petit déj du palace. c'est quand même voilà. Tu,
0: tu manges de temps en temps. Il reste une pâtisserie à euh, 150 balles, c'est pour toi. Exactement,
1: ouais. voilà. Et en fait, il y a quand même, euh, d'autant plus, euh, je pense, aujourd'hui, bon, ça, c'était sans doute le cas avant aussi, mais il y a quand même une violence aujourd'hui du marché du travail qui se précarise, etc., à l'extrême, qui fait que bah, quand les domestiques, finalement, ils sortent par euh, intermittence du monde-là, très riches, ouais. ils ne veulent pas euh, retomber de là où ils sont venus. Donc, en fait, ils veulent rester. C'est
0: très compliqué d'aller c'est... vivre chez les pauvres.
1: Exactement. C'est, c'est très compliqué. Et, et donc là, les, l'exemple que j'écris euh, voilà, de cette femme à la fin du livre que, que tu évoques, c'était assez flagrant, quoi. Où elle me dit, mais en fait, je n'acceptais pas de sortir de cet univers. Et elle a claqué en une semaine l'équivalent de presque toutes ses épargnes en allant dans un des plus gros palaces qui existent. Euh, se euh,
0: faire euh, servir. Euh,
1: se fer... et, et, et alors voilà, c'est ça que je voulais rajouter, se faire servir. Il y avait, à mon avis, dans son histoire, il y avait une forme de revanche sociale. Une revanche sociale qui est quand même impossible quand on est domestique, parce que même si on gagne beaucoup d'argent, on reste le domestique 2 On ne passe
0: pas de l'autre côté. On ne peut pas devenir le patron. On ne peut pas Exactement. devenir euh, on ultra On ne passe pas
1: riche. de l'autre côté. Et, et là, on peut devenir
0: aisé, dans le meilleur des cas, voilà. mais on ne deviendra pas privilégié, on ne deviendra, deviendra pas 0,01%. Encore.
1: Exactement. Et puis, même si on gagne 5 000 euros par mois, on est toujours le domestique d'eux. Donc, c'est nous qui servons l'autre.
0: Ça peut être gratifiant. Hein. Je, je veux juste Bien mettre un, un bémol. Euh, on voit euh, notamment euh, des majordomes, mais pas seulement, alors qui bossent effectivement énormément, mais euh, on sent que c'est exactement comme le grand cadre d'une, euh, d'une boîte, enfin, avec vraiment des compétences, euh, comme quelqu'un qui travaillerait chez Hermès. Il enfin, y a un moment, il, le mec bosse comme un dingue, mais euh, on sent qu'il est assez fier de son boulot, des compétences que ça requiert et de ce qu'il est capable de produire pour ses patrons.
1: Oui, oui, en effet, hein, je dis, voilà.
0: Euh, Même des bonnes qui se chargent de, de, d'un service. appart, Mais etc. Et, et, machin, exact, le... Exactement,
1: c'est-à-dire que derrière les rétributions matérielles de ce travail, il y a des rétributions symboliques très fortes, c'est-à-dire que bah, servir les riches, ça attire. ça attire énormément, parce qu'en fait, les domestiques savent qu'ils sont essentiels aux, qui ont un, euh, un vrai savoir-faire. Qui ont un vrai savoir-faire et du coup on parlait tout à l'heure de leur euh, leur caractère essentiel pour euh, reproduire cette classe dominante. Ils le savent. Ils ouais. savent que sans eux les riches seraient pas riches, quoi, en gros. Ou, ou ne le seraient ah, pas. n'arriverait <rire> pas. C'est vrai. <rire> en fait. Et c'est vrai. Ils ont raison. Et ils en ont très bien conscience. Et c'est ça qui fait qu'ils sont attirés par ce métier et qu'ils veulent rentrer dans la domesticité. C'est beaucoup plus gratifiant de servir chez euh, Bernard Arnault ou l'équivalent qui n'est pas aussi connu que lui que je sais pas chez moi, quoi.
0: Tu as fait l'expérience, toi-même, de, de, d'être nanny. Tu as eu deux postes de domestique. Est-ce que tu as trouvé ça vachement dur Est-ce que tu as trouvé que c'était un métier comme les autres Qu'est-ce que ça t'a fait
1: Alors, Est-ce que euh, c'était bien payé Alors, voilà. Moi, j'ai utilisé cette stratégie d'enquête pour étudier vraiment le, le collectif de travail à l'œuvre dans les maisons, puisque j'étais recrutée parmi des équipes d'employés domestiques à temps plein. Mais moi, en ce qui me concerne, je n'étais pas à temps plein. Sauf pendant deux mois, euh, euh, lorsque j'ai voyagé avec la famille en question euh, dans leur villa euh, en Chine, où j'ai été pendant deux mois à temps plein en Chine, mais un peu comme une jeune fille au père, quoi. Voilà, ça se fait beaucoup aussi dans ces milieux. Et donc j'avais, j'étais pas payée 100 000 euros par mois, j'étais payée 10 euros de l'heure en fait, euh, comme une babysitter. Voilà. Mais j'étais la French nanny en fait, qui était là, qui était très diplômée, qui était là pour faire faire les devoirs aux enfants. Donc moi, j'ai pas, j'ai pas senti du tout ce rapport de domination euh, de la même manière que mes collègues qui étaient à temps bah, plein. Bah tu étais pas soumis
0: parce que toi tu avais ton boulot de sociologue qui t'attendait Évidemment, à la puis
1: moi, j'étais là en sociologue, ils le savaient, les patrons, mmh. j'étais là aussi pour... Euh, voilà.
0: Mais bon, t'as mais, pu avoir une petite expérience, est-ce que mais, c'était un bon job ou pas
1: Voilà, bah, j'ai eu quand même l'expérience de, justement, de la question des affects, où quand moi, j'ai dû arrêter mon terrain de recherche et donc arrêter de, d'être la babysitter de ces enfants-là, j'ai eu énormément de mal à partir. Toi, tu as eu du mal à partir Oui, parce qu'en fait, euh, j'avais eu l'impression, l'illusion qu'ont mes collègues domestiques d'être indispensables à cette famille. Je dis, mais si je pars, qui va aller chercher les enfants demain à l'école
0: Un peu comme les C'est... cadres quand ils tombent malades et qu'ils se disent quand ex- même faut ex- que j'envoie mes mails. Exactement.
1: Il euh... y a une manière dans ces classes-là de nous faire sentir en tant qu'employés qu'on est essentiel, ouais. qui est assez forte. Et même quand on est sociologue, on se laisse euh, pris au piège parce qu'il n'y a, a pas qu'une dimension de travail, il y a une dimension d'affect derrière. Et puis, euh, je me suis quand même euh, rendu compte à quel point le travail pouvait être fatigant parce que les tâches sont infinies dans une maison. Alors, ouais. c'est ça, quand on parlait de maltraitance, les
0: patrons ne se rendent pas vraiment compte. Enfin, ils se rendent compte du résultat, ils attendent un résultat. Exactement. Mais ils ne voient pas forcément tous les efforts immenses et le travail considérable qui est déployé par leurs domestiques pour arriver à ce résultat.
1: Maintenant, bah non, parce que leur maison est toujours propre et rangée. Et en fait, du coup, on ne voit jamais le travail qui a été fait d'une maison en bordel. À Donc, ce n'est
0: pas qu'ils sont hop. particulièrement méchants, mmh. non, c'est que. Euh, ils ne s'en rendent
1: pas compte. Ils ne veulent pas voir. Ils ouais. ne veulent pas
0: voir, Et pour arriver à. Mmh. à un niveau de propreté et de classe euh, qui est celui des grands palaces en gros euh, en fait il y a un surcroît de travail par rapport à ce qu'on peut dépenser de nous comme énergie dans nos maisons mmh. qui est monstrueux en fait oui. le dernier palier il est euh
1: il est monstrueux parce qu'en fait il tient au détail près il faut pas qu'il y ait de poussière et euh, alors moi on, on, parfois on me demandait mais alors mais du coup quand les patrons ils par exemple ils vont en vacances mais que leur domestique reste dans la maison ils travaillent pas du coup ils il fichent rien bien sûr que si ils travaillent en fait parce ils une, maison, pas. une maison ça se salit en fait il y a toujours des petits travaux à faire il y a de la vaisselle à remplacer il y a des trucs en fait ils sont toujours plein plein de tâches à faire et, 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 et en fait ce, ce travail est, est, est infini euh, je sais pas nous mêmes quand on se met au ménage dans notre propre maison on pourrait faire le ménage en une heure ou en six heures selon le, le degré d'exigence du, du propre et dans ces univers-là la caractéristique notamment du, du ménage c'est, c'est qu'il ne se voit pas puisque par définition comme il est toujours fait les employeurs ne voient pas l'avant et l'après ils voient toujours l'après et, et, et ça, ça moi, moi je l'ai aussi ressenti en étant employé quand euh, eh bien j'étais employé par exemple de 17h à 20h et qu'en trois heures, il fallait que j'aille chercher les enfants à l'école, que je les fasse goûter, que je leur fasse faire les devoirs, qu'en même temps, je fasse la cuisine, euh, qu'en même temps, je, je sois un peu passé aux courses, qu'en même temps. Une petite lessive je, Une petite lessive, que j'étende le linge.
0: Et puis, s'il y a un anniversaire à préparer. Euh, exactement. Voilà.
1: C'est impossible. Enfin, et, et tout ça, il faut que ça soit fait dans le temps imparti, de façon très, très bien faite, etc. On n'arrête pas. Et, et, mais je pense que. Euh, les femmes, notamment, qui n'ont pas de domestique, mais qui prennent en charge les tâches domestiques dans leur foyer, se rendent compte, je pense, de, de, de ça. Euh, mais comme les employeuses ne le prennent pas en charge, elles, physiquement, elles ne se rendent pas compte du nombre d'heures passées à faire telle ou telle tâche. Et il y a vraiment des employeuses qui, qui perdent l'habitude, enfin, qui n'ont jamais eu l'habitude, d'ailleurs, de faire le travail domestique, ou qui oublient, finalement, quel, combien de, de temps ça prend, euh, quelle énergie ça prend euh,
0: Ma ben, dernière question, c'est, euh, t'en parles un peu à la fin de ton bouquin. On, on va vers cette société du service. Il y a euh, énormément, d'ailleurs, de davantages fiscaux à, euh, à avoir des aides à, à domicile, euh, éventuellement des femmes de ménage. Et puis on va vers une ubérisation aussi de la société. On a de plus en plus l'habitude de se faire servir nous-mêmes. Je dis nous, bah ben, nous pas les privilégiés, euh, nous euh, les classes moyennes, euh, un peu tout le monde. Euh, tiens, je vais faire un délivéro ce soir. Euh, Etc. Et Est-ce que tu as l'impression que c'est la même chose
1: Alors, c'est, pour moi, c'est un continuum, en fait, cette question de la marchandisation des services domestiques. C'est-à-dire que bah, les très riches peuvent avoir à temps plein plusieurs domestiques, et puis bah, les plus pauvres vont délivrer roues de façon très ponctuelle. Hein, parce que le délivrer roues, il y a des classes populaires qui font appel, euh, qui se font livrer un McDo par délivrer roues une fois par mois ou une fois par semaine, etc. Ça ne coûte pas, euh, pas le moyen de le faire. Bah ouais, en fait. tu peux faire euh, un
0: dimanche soir délivrer roues.
1: Voilà. Et, même et, si tu es au SMIC. Et, voilà, exactement. Et alors, c'est pareil sans être pareil. C'est-à-dire que ce n'est pas pareil au sens où euh, la question de la prise en charge des tâches domestiques va être beaucoup plus importante chez les classes moyennes ou les classes populaires qui ne vont pas pouvoir tout déléguer comme les très riches. Donc, il, a, il va y avoir quand même cet arbitrage des temps de la vie qui va être beaucoup fait chez les classes moyennes et pas populaires, alors que les très riches ont, ont, ont le choix finalement d'acheter autant de temps qu'ils veulent, alors que les classes moyennes, il va falloir choisir si finalement, bah, euh, on paye une babysitter ou on paye une femme de ménage ou finalement, à ce moment-là, on va acheter traiteur, mais pas demain, etc. Donc, il va y avoir un arbitrage qui ne va pas être le même. Donc là, c'est différent. Mais par contre, ce qui est quand même commun, c'est que de plus en plus, en fait, les politiques publiques et notamment en France, <rire> encouragent énormément la délégation des tâches domestiques et parentales par la marchandisation de ces services. Euh, ce qui fait que toutes les classes sociales sont confrontés à une sorte d'idéal de vie, je pense, de se faire servir et de consacrer leur temps à autre chose qu'à faire le ménage, qu'à faire les courses, qu'à faire à manger. Et, et ça, 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 pour moi, la manière dont j'analyse, c'est que ça s'intègre totalement à, euh, au capitalisme contemporain qui vise finalement à faire travailler les gens de plus en plus et donc à obliger les gens à s'investir dans le travail dit productif de plus en plus, à consommer de plus en plus, à avoir des loisirs hein, dans une logique de consommation, etc. Et du coup, en parallèle, à discréditer le temps qu'on va consacrer au travail reproductif, qui est un travail qui n'est pas valorisé économiquement. Pas Qu'est-ce que tu appelles que... le
0: travail reproductif Alors Le travail bon.
1: reproductif, c'est un terme que je reprends aux féministes, c'est tout le travail domestique de la maison, qui est un travail donc, qui est invisible, qui est fait dans les foyers essentiellement par les femmes, qui n'est pas rémunéré, dont on estime que ce n'est pas vraiment du travail, mais en fait, euh, c'est du travail, et qui n'a pas de valeur au sens du capitalisme contemporain, parce que ça ne créerait pas de richesse, ce travail-là. Pas c'est valorisé. intéressant,
0: quelque part, c'est comme si euh, tout ce qu'on faisait pour soi, mmh. ça n'avait plus de valeur.
1: Ouais. Bah oui, ça n'avait plus de valeur, parce que ce n'est pas quelque chose qui euh, crée de la valeur, crée du profit, mmh. qui, qui est valorisable, même, peut-être même euh, socialement. Hein. Il y a quelque chose de... voilà. Euh, Finalement, bah, quand on passe une heure par soir à faire la cuisine, c'est, c'est, pas, c'est une heure qu'on perd à aller au ciné ou euh, aller euh, euh, se faire plaisir ou à travailler. En fait, les gens voient ça comme une perte de temps. Et donc, du coup, c- cette logique imprègne les modes de vie, je pense, de toutes les classes sociales en offrant du coup la possibilité à leur niveau de se faire servir à leur niveau en fonction de, leur, de leurs moyens. Et, et, et notamment, les logiques de défiscalisation des services à la personne s'inscrivent vraiment dans ce mouvement-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toi, si tu veux demain avoir une... Peut-être que tu en as une, d'ailleurs. Mais si tu veux une femme de ménage demain, tu peux payer la moitié de son salaire parce que l'État prend en charge l'autre moitié. Donc, c'est vraiment une logique de dire à, aux gens « Mais vous pouvez tous, finalement, euh, acheter du temps qu'on va consacrer aux choses dont, qui ne valent pas le coup de consacrer du temps.
0: » Avec une vraie dévalorisation symbolique et... Euh... Ouais. Social de ces tâches-là.
1: C'est intéressant de, 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 voilà, de penser à cette manière dont euh, euh, on, on en est venu à dévaloriser ces choses-là. Et même si on pourrait dire, bon, bah, oui, en fait, on, on estime que c'est, ça a moins de valeur, etc., le vrai problème derrière, c'est que même si on assumait de dire, bah, nous, ce qu'on préfère, c'est pas, dans notre société, se consacrer à faire le ménage, mais plutôt à, à faire du sport, soit. Mais le vrai problème, c'est que cette logique-là, actuellement, elle repose sur le maintien de très fortes inégalités. Parce qu'en fait, les gens qui font le travail domestique à notre place, c'est des gens qui sont très mal payés si on sort de la domesticité très riche. Les ouais, chauffeurs des les, libéraux, Uber, ouais. euh, les Uber, euh, les Uber, euh, les, euh, les femmes de ménage, les aides à domicile, c'est des gens extrêmement mal payés. Cette logique de se faire servir de délégation, finalement, du temps consacré au travail domestique, elle ne repose pour l'instant que sur des inégalités sociales très fortes. Et d'ailleurs... Éventuellement,
0: é... elle peut créer de la pauvreté. De la pauvreté. Exactement.
1: Et, et les économistes hein, qui se sont intéressés à la question de la domesticité ont très bien montré que plus les inégalités sociales s'exacerbent, plus on a un, un redéploiement de la domesticité avec finalement des classes très pauvres qui ne trouvent pas d'autres travaux que de vendre leur force de travail à des ménages plus riches qu'eux, et des ménages plus riches qui, pour entretenir leur richesse, eh ben, euh, délèguent finalement leurs tâches domestiques aux pauvres. Et, et donc c'est pour ça que euh, le, le, la domesticité euh, est, est, telle qu'elle est conçue aujourd'hui est incompatible avec une société égalitaire, puisqu'elle repose là-dessus, elle repose sur des inégalités sociales. Est-ce que tu emploierais une femme de ménage si finalement tu lui donnais le même euh, salaire que toi tu gagnes. Bah sans doute pas, finalement, parce qu'il y a une question d'arbitrage. Euh, voilà.
0: Et c'est pas parti pour s'arranger, parce qu'en plus, apparemment, il euh, y a de plus en plus de, d'ultra-riches, il mmh. y a de plus en plus d'inégalités depuis 40 ans en France, en tout cas. Ouais. Donc sans doute, on, on va assister euh, mmh. à un grand redéploiement de la domesticité à tous les étages.
1: Oui, bah c'est un petit peu. Clément Carbonnier et Nathalie Morel, deux économistes, ont écrit il y a quelques années un petit livre qui s'appelle « Le retour des domestiques, point d'interrogation » et qui décrivent ça, en fait, avec des logiques très mondiales, finalement, de redéploiement de cette domesticité qui ne concerne pas que les ultra-riches. Alors, elle concerne justement les ultra-riches parce qu'ils sont de plus en plus nombreux, mais elle concerne aussi de plus en plus de, de, de gens, quoi. Nous. Ouais, exactement.
0: Voilà, c'est terminé. Vous avez encore écouté un épisode de Thune, un podcast de Laurence Vély et Anna Borel. Cet entretien a été réalisé par Anna Borel. Le montage est assuré par Bastien Bironneau sur une musique toujours d'Emma Bitson. Si vous aimez Thune, vraiment, n'hésitez pas à nous laisser un gentil commentaire sur Apple Podcast. On a aussi créé une cagnotte Tipeee parce que donner un peu de Thune à Thune, ça fait sens et ça nous aide beaucoup à continuer. Enfin, vous pouvez toujours nous joindre pour toute critique, commentaire ou discussion sur les réseaux sociaux et notamment sur notre Insta. On répond toujours. À bientôt. Get up with account. Sign up today at Chime.com slash Goals24. Banking services and debit card provided by the Bancorp Bank N.A. Or Stripe Bank N.A. Members FDIC. Spot me eligibility requirements and overdraft limits apply.